0: Всем привет. Откроем слово Божье в Евангелии от Марка, первая глава. Евангелие от Марка, первая глава. Мы отвечаем на вопрос: как можно видеть святость Бога? И мы продвигаемся через каждую книгу Библии, начиная с бытия, чтобы показать, что святость Божья, ее видно в любой книге, в любой момент истории, в истории Бога с человечеством. Мы видели, что святость Господа находится повсюду, и именно поэтому эта книга называется «Святая Библия». Не просто, что Библия безошибочна, И в своей природе само дыхание Бога олицетворяет и несет в себе. Оно также является свидетельством святости Господа на каждой страничке. Мы уже посмотрели, начиная с Нового Завета в прошлый раз, с Евангелием от Матфея, и мы видели 10 строк, которые показывают нам святость Святого Духа. И сегодня мы будем смотреть Евангелие от Марка, Евангелие от Луки, чтобы посмотреть опять несколько стихов, которые мы избрали из большого количества других, которые я не смог бы взять. Потому что, если вы подумаете, каждое движение и каждый ответ, каждый, каждый урок, каждая вещь, которую Иисус сделал, показывает Его святость. Все было сделано в Его святости и свидетельствовало о святости Бога в личности Христа. Сегодня мы продолжаем нашу серию. И, как я сказал, мы посетим Марка и Луку. Но до того, как мы начнем, давайте помолимся. Господь, мы перед Твоей Святой Библией, чтобы изучать Твою святость. Я прошу, Господь, чтобы сегодня мы смогли хорошо увидеть Твою святость с Евангелия от Матфея и Луки через действия и вещи, которые Иисус сотворил, провозгласил. Покажи нам, Господь, что мы могли видеть святость Твоего Сына, Господа Христа. И увидев это, Господь, что мы пали на колени в глубочайшем почтении и признании этого спасения, которое Ты нам даешь бесплатно по милости. Мы возносим это время в Твои руки и просим Тебя благословить Твою проповедь. Именем Христа мы просим. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Святость Бога через Библию», часть восьмая. Мы начинаем с 71 го пункта «Святость в субстанции, в сути». Евангелие от Марка, как вы знаете, эта книга очень быстро, она быстрая, она наполненная действиями. Марк использует слово и немедленно, и сразу же больше 40 раз в своей книге. И это приводит читателя от одного действия к другому действия Иисуса. И таким же образом Марк использует очень мало слов, чтобы описывать огромные истины в своей книге. Каждое слово, которое использует Марк, чтобы сказать, что что произошло, оно значит что-то. Каждое слово, которое вдохновило Духа Святого в этой книге. В первой главе В самом первом стихе, посмотрите, Марк пишет, «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего, как написано у пророков». А, «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего». Этот стих было как название книги. Как если бы Марк написал эту первую строку как название. И в этом первом стихе, что он говорит нам? Это Это говорится об Евангелии, что значит «благая весть», слово Евангелие. Самый первый стих Марка — это уже большая сцена, большого фильма уже подготовленная, и это очень важно. Это как первая большая нота симфонии. Вуаля, благая весть Господа Иисуса Христа, Сына Божьего. Посмотрите теперь, что он говорит в отношении этой «благой вести». Это благая весть, чья? Иисуса. Иисус с греческого, еврейск, от еврейского слова Ишуа, что значит Господь спасает. Марк нам говорит, это говорится, благая весть о спасении Господом. Спасение, которое идет от Бога. А дальше он говорит, он, что это Иисуса Христа. А Христа, Христос, это греческое от еврейского спаситель. Это значит, «Тот, тот был избран». И в контексте Старого Завета и пророчеств библейских это значит «Об этом спасителе, обещанном Богом, который после 400 лет тишины еврейский народ ждал». Спаситель, который должен был прийти в соответствии с пророчествами. Марк заявляет, вот Иисус, тот, кто является спасителем ожидаемым от Бога. И далее он пишет Иисуса Христа, Сына Божьего. Сын Божий — это подтверждение и заявление Его божественной природы, что Иисус имеет ту же самую суть и субстанцию, что и Отец. Он одинаков и равен с Отцом. Сын имеет такую же суть, как и Отец. Иоанн в пятой главе Когда назвал Иисус, сказал от... Господа назвал Сыном, фарисеи готовы были его убить, потому что, заявляя, что Бог является Его Отцом, Иисус заявлял, что Он равен Богу, что в нем была та же суть. Он ставил себя наравне с Богом. Равен власти, равен в своей... во своем всевластии, во всезнании, в своей милости, в своем правосудии, в своем гневе в своей святости абсолютно равен Отцу. Мы знаем, что когда Марк написал, что сын Божий, это не просто подтверждение об, об, равнозначности с Богом. Это значит, это не значит, что Иисус был воспроизведен как отец воспроизводит детей. Он не хотел сказать, что у Бога был Сын, и поэтому он является Сын Божьим. Нет. Сын Божий в данном случае, это значит, что вторая Личность Троицы, тот, который существовал с начала Вечности, в какой-то момент Вечности, он решил подчиниться и взять положение подчинения авторитету Отца. Иисус был и является всегда божественен и настолько божественен, как Отец. Но Он добровольно подчинился Отцу и сделался Сыном в этом смысле. И Отец, или первая личность Троицы, Он стал Отцом, потому что Иисус принял положение Сына. И дальше Марк продолжает очень быстро. Потом он говорит о Иоанне Крестителе и об окрещении Иисуса. Посмотрите, 11 стих. Голос Господа подтверждает, что Иисус — это Сын. И глаз был с небес. Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Сын Божий. Единственный святой Сын Божий. 72 пункт святость под соблазном. Марк, искушаемая, святость искушаемая, скажем так. Теперь, когда Марк установил роль Иисуса, он тут же идет к Иоанну Крестителю и дальше мгновенно описывает крещение Христа, а дальше быстро нам рассказывает о искушениях Иисуса. Посмотрите 12 и 13 стих. «Немедленно после того, «Дух ведет его в пустыню. И был он в пустыне сорок дней, искушаемый сатаной, и был со зверями, и ангелы служили ему». Марк нам не, не дает никаких деталей в отношении искушения. Мы знаем из Евангелия Матфея и Луки, что Иисус провел сорок дней без питания, без фищи. И мы знаем также о трех соблазнах, которые Иисус устоял. Но это только три этих соблазна, которые подчеркнуты для нас. Греческий в этом стихе 13 там говорит нам, что соблазн Иисуса был постоянен, продолжаемый постоянно. Это не просто три маленьких соблазна, а это постоянное искушение интенсивное, драматичное и агрессивное. И, люб... и всякими разными способами. Иисус был искушаем в течение 40 дней и... и очень активным, агрессивным способом самим сатаной. И потому как Иисус никогда не поддался искушению, можно сказать, что каждая волна соблазна приходилась с еще большей интенсивностью. Марк нам говорит нечто, что другие Евангелия нам не говорят что Иисус был с дикими зверями. Это нам описывает одиночество Христа Иисуса и э, обстановку достаточно недружелюбную вокруг. Представьте себе, Адам был в Эдамском саду, в современном саду. Он был со всеми продуктами, которые он мог есть. В совершенном месте он был. И с самым первым соблазном он пал. Иисус... Второй Адам, так часто называется. Он был соблазняем в самых худших условиях, в пустыне, без питания, окружённый дикими зверьми, продолжительным образом в течение 40 дней, искушаем, и однако он не согрешил. И нужно сказать, что соблазн Иисуса не закончился в пустыне. Он постоянно был искушаем каждый день его жизни, в каждый момент. Но книга послания к евреям нам подтверждает в 4 главе 15 стих, Иисус подобно нам искушен во всем, кроме греха. Не, не имеется в виду, но не согрешил. Иисус был соблазняем, его совершенство было оцениваемо, его характер был проверяем, его чистота была экзаменирована, но Его святость была сохранена. Он никогда не согрешил. И именно поэтому Иисус, Он совершенный Спаситель. Именно поэтому мы знаем, что только Иисус может спасти. И мы знаем, что христианство — это единственный путь, чтобы прийти к Богу, потому что только Иисус, Спаситель, был в состоянии обменять свою совершенную безгрешную жизнь на грехи мира. Его невиновность нам была дана, а наша преступность была прибита вместе с Ним на кресте. Никто другой не может вас одеть в такое совершенство, потому что никто другой никогда не был совершенен. Никто другой не может забрать у вас ваши грехи, потому что все имеют свои собственные грехи. Никто другой никогда не был атакуем таким, злобным, постоянным образом, но остался при этом безгрешным. Только Иисус. Именно поэтому Библия подтверждает, что нет спасения ни в ком другом, кроме как во Христе. Павел в послании к Коринфянам пишет, «Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертвой за грех, чтобы в нем сделались праведными перед Богом». Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Видите, никто, кроме Христа, не может дать вам такой обмен. И если вы раскаетесь в своих грехах сегодня, если вы поверите во Христа всей своей жизнью на вечность, Бог вас оденет в совершенство Христа. И все ваши грехи, все будут прибиты на кресте. Христос Иисус принимает наказание, которое было для вас. Наказание, которое вы служили, Он удовлетворил ради вас и ради меня. И таким образом мы можем быть спасены и освобождены. 73 пункт. Святость а, идентифицирована. Мы в Матфее в первой главе, через несколько стихов, Иисус учит в синагоге, где находит одержимого духом нечистым. Давайте посмотрим 23-24 стих. «В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал, «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас? Знаю тебя, кто ты, Святой Божий!» Мы знаем, что демоны, они существуют, мы знаем, что демоны — это бывшие ангелы, которые пали, матч-ангелы. Мы знаем, что ангелы были созданы Богом, и они были перед Богом и были сделаны для службы Богу до момента, пока в одном восстании они пали и были изгнаны Богом из Царства Небесного вместе с сатаной. Поэтому И в этот момент демоны Появились ангелы, превратились в демонов. В какой-то момент они все, ангелы, все они были перед славной святостью Бога в какой-то момент истории, в прошлой вечности. Все ангелы были в союзе и в отношениях с Богом. И эти демоны здесь, они, конечно же, видели Иисуса. Эти демоны здесь, они знали Иисуса. Теперь в этой истории Иисус имеет тело. Он Бог, который воплотился в человеческую плоть. Но демоны, они как бы, если могут смотреть через тело и видеть природу Иисуса, они тут мгновенно признали, кто этот человек. И они сказали, ты святой Божий. Святость Господа во Христе, видите, она признана Даже демонами. И, и титул, который они используют, используют Святой Божий, это мессианский титул со Старого Завета. Демоны знали историю, знают историю спасения и знают, кто является спасителем мира. Демоны знают Иисуса по имени. Иисус никак не должен им представляться или говорить им, где он вырос. Демоны они знают. Они знают, что это Иисус из Назарета. Сатана и все его силы, они прекрасно знают историю. И они знают Библию. Они слышали пророчество И они знали, откуда он пришел, и что он был святой Божий, Сын Божий. И они знали также, друзья мои, что дьявол, не справился с с искушением Христа в пустыне. Святость Господа была идентифицирована, определена, и демоны были в ужасе перед этой святостью. Как Арсис Праул написал, демоны трясутся в присутствии Божьей святости. 74 пункт. Святость Открыто. В Марке в девятой главе. Пойдемте с вами в девятую главу Евангелия от Марка, и мы увидим с вами одно из самых невероятных событий в истории Иисуса и в истории э, апостолов. Девятая глава, второй-третий стих. История Преображения. Так, девятая глава, шестой стих. Девятая глава. И по прошествии, простите, второй стих. И по прошествии дней шести взял Иисуса Петра, Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился преобразился перед ним. Одежды его сделались блестящими весьма, белыми, как снег. Матфей и Марк используют слово преображение. На греческом греческом, это значит «изменение изнутри преобразования». Каким образом Иисус был преображен? Был свет повсюду. Его одежды светились, блестели. Весьма белые были, белее, чем что-либо можно себе представить. Белее, чем самое отбеленное, белее снега. И Матфей в параллельных стихах пишет, что лицо Иисуса светилось ярче, чем солнце. Но одну вещь мы должны понять, друзья мои, что свет — это не был свет, который падал на Иисуса, и он отражал этот свет. Это был свет, который шел изнутри Иисуса и, и светился наружу. Уайн Уирсби написал, Если вы неаккуратны, можно подумать, что преображение — это просто яркий свет, который светит на Иисуса. Но этот свет не падал на Иисуса снаружи. Слово «преображение» описывает изменения в... снаружи, которые происходит изнутри. Это противоположность слову «маскарад», в котором мы видим внешние изменения, не имеющие ничего общего с внутренним изменением. Нужно понять, что этот свет, эта слава божественная происходила изнутри Христа Иисуса. Это настолько было ярко, ярче, чем солнце, что даже одежда не могла удержать свет и яркость. Это был очень интенсивный, яркий свет, который делал одежду почти бесплатной. И этот свет пронзал все, что было вокруг Иисуса. Это ослепляющий свет, горящий свет, свет, который можно найти, когда описываешь Бога в Библии. Мы всегда находим этот свет, который ярче, чем миллионы солнц. Это свет славы и святости Бога. Я дам вам пример. Псалом 104 нам говорит, что Бог одевается одеждой. Одевается светом. Даниил. Говорит нам, что вокруг с трона Господа пылающие племена. Павел пишет Тимофею, что Бог живет в неподприступном свете. В Откровении Иисус описан как некто с белыми яркими светящимися голосами и с огненными светящимися глазами. И мы знаем, что в Новом Иерусалиме даже нет солнца, потому что слава Господа будет давать свет. Что мы видим в этих стихах от Марка? Славу божественную, святость Бога, проявленную в этом свете перед Петром, Иаковом и Иоанном. Это физическое проявление святости Бога. Но подумайте вот о чем. Нам это может кажется чем-то невероятным. Но самое на самом деле большое чудо — это вот что, что Иисус смог сохранить и сдержать эту славу внутри себя в течение 33 лет, что в течение 33 лет Он маскировал и затемнял этот свет внутри Своего тела человеческого, чтобы его не было видно. Нужно всегда помнить, что Иисус не потерял Своего божества, Он был Богом плоти. Сперджин написал, в то время, как наш Господь Иисус был на земле, Он был таким же божественным, как до того, как Он покинул дом отцовский на небесах. Он никогда не прекратил быть Богом ни, ни, и не прекратил ни на минуту быть божеством. Он всегда был славным, даже в своей человечности. Но он прятал этот цвет в течение своей жизни. И одновременно в этих же стихах мы видим, что Илья и Моисей, они были вокруг Иисуса. Они символизируют Илья, профета, пророков, и Моисей символизирует закон. И они втроем говорят вместе. И Петр предлагает, давай построим три... три Давай построим вам три тента. Тента по-русски. Сейчас посмотрим. Может быть, может быть, потому что Петр думает, что сейчас три кущи, как тенты, как маленькие такие палатки кущи. Он думает, может быть, начало идет царство тысячелетия Христа, которое начинается с этих. Палаток. Или он думает, что Моисей и Илья сейчас останутся на земле и будут жить с людьми, поэтому им нужны и текущие тентики в палатке. Это, конечно, все только могут быть наши предположения. Одну вещь мы можем сто процентов можно знать в шестом стихе. Петр сказал, он не знал, что сказать, потому что они были в страхе. Петр даже не знал, что сказать, потому что был напуган. Вот что мы видим здесь. Три апостола. Они были в ужасе. Слово греческое «экфобос» — «эк» — это префикс, который усиляет слово «фобос», откуда идет слово «фобия» или «страх». И это греческое слово — это значит «интенсифицированный страх, ужас» интенсивно ужасающее. Именно таким образом оказались три апостола. В книге к евреям используется то же самое слово, когда Моисей, когда принял закон от Бога, в 12 главе, в 21 стихе написал, «И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал, «Я в страхе и трепете». Он, он тоже был трясся от этого страха. Почему? Почему а три апостола находились в ужасе? Потому что они были перед Славой Божьей, перед Светом Чистейшим, которая показывает темноту их сердец. Они находились перед чистотой Христа, которая выявляет грязь их природы, их мыслей или лицемерие их действий, свет Божий, который заставляет нас видеть, насколько же мы грешны. Конечно, страшно представить себе, что когда мы можем стоять перед такой славой, перед таким пламенем, это пламя нас может просто пожрать. Настолько впечатляющая слава. Помните, когда мы с вами изучали в Исаии, В шестой главе Исаия сказала, что он чувствовал себя как прах. Я погибель мне перед славой Господа. Славость Божья. Иоанн в книге Откровения говорит, что он пал как мертвый перед такой славой. Поэтому мы можем представить и понять Петра. Он даже не знал, что сказать. Он отвернулся. и и в страхе. И он сказал, давай построим вам три тента, три палатки. В тот момент, когда он впитывал в себя эту славу, смотрел на эту славу Христа. 75 пункт. Святость заявлена или объявлена. Давайте с вами двинемся в Евангелие от Луки. Первая глава. На прошлой неделе мы Посмотрели немножко рождение Христа, и мы видели, что когда ангел сообщил Марии, что она будет беременна, здесь Люк добавляет нам детали. Давайте посмотрим. Первая глава, 34 стих. «Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал, Ей в ответ Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Поэтому и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим. И рождение Иисуса уникально, потому что Мария получила этого ребенка через Духа Святого, через это Бог, через Или как... Дух Святой Божий спровоцировал развитие этого ребенка в Марии и как последствие он называется сыном божьим нужно быть очень внимательным и аккуратным некоторые переводы фразу меняют в греческом нам сказано что этот рождаемое святое наречется сыном божьим мы видим что рождаемое оно уже по себе святое И ангел заявляет, что то, что родится, оно святое, потому что он избавлен и отделен от любой коррупции человеческой. Он избавлен от разложения Адамова. Но одновременно он будет спасен от человеческого греха, полностью отделен от греха. И единственный человек, который может быть так, Таким — это только Бог. Поэтому даже когда ангел говорит, что он святой и будет называться Сыном Божьим, это заявление божественной природы, потому что только тот, у кого святая природа, может быть рожденным святым. А это значит, что дитя у Марии — Бог в человеческой плоти. 76 пункт. Святость востребоваемая. В 18 главе мы с вами знаем разговор Иисуса с молодым богатым человеком. 18 глава, 18 стих. И спросил его некто из начальствующих. Учитель благой что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Для Иисуса это была бы возможность сказать, нужно, чтобы ты молился пять раз в день, например, или нужно, чтобы ты был покрещен, или ты должен страдать в этой жизни, или ты должен пытаться быть хорошим человеком. Но вместо всего этого, то, что сделал Иисус, Он направил этого начальника на стандарт Божий, на святой стандарт и очень четкий стандарт Божий, который проявлен в десяти заповедях. Сначала Иисус исправит понимание благого, а потом Он приведет этого начальника через заповеди. Давайте посмотрим. 19 и 20 стих. Иисус сказал ему, Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и мать твою. Иисус сейчас выставляет этого начальника к десяти заповедям, и он хочет, чтобы этот человек понял, что он не является хорошим. Он хочет, чтобы он понял, что он нарушил закон Божий. Но этот человек ошибается. Он сам себе обманывает. Он же говорит, «Все это сохранил я от юности моей» в 21 стихе. «Все это сохранил я от юности моей». Это, друзья мои, называется ослепление. Это самооправдание. Это человек, который думает, что он хороший. Когда он заявил это, что, когда он сказал, что он сохранил все эти заповеди от юности, то, что он сказ- заявил, что он никогда ничего не своровал. Но даже... Какую-то мелочь, даже когда он был самым маленьким ребенком, даже по ошибке. Потому что если один раз он это сделал, он бы тогда был виновен, правильно, восьмой заповеди? Когда этот человек-начальщик сказал, что он сохранил все заповеди, он подтверждает и говорит, что он всегда слушался своих родителей, что он никогда, никогда, никогда не, не, не был непослушным что у него никогда не было сопротивления к своим родителям или недовольства в отношении вещей, которые нужно было делать дома. Потому что если он хоть один раз был недоволен тому, что ему родители сказали сделать, значит, он тогда был бы виновен в нарушении Пятой Заповеди. Но этот человек говорит, что он никогда не обманывал. Ну а кто не обманывал? Кто хоть один раз не обманул своей жизнью. Мы все знаем, что мы все иногда с правдой были немножко эластичные, Либо преувеличивали, либо преуменьшали правду. Мы все попытались немножко изменить правду, чтобы защитить кого-то или лучше заставить кого-то чувствовать. Но это не правда. Мы все говорили полуправду и так далее. И когда... Мы это сделали. Мы все нарушили девятое из десяти заповедей. И даже здесь, когда этот человек отвечает, что он всегда сохранил их юности он обманывает и нарушает таким образом девятую заповедь. Он говорит, что он никогда не прелюбодействовал, но мы когда с вами изучали, что в прошлый раз, что даже если просто посмотреть на кого-то с сексуальным желанием, уже идет пролюбодеяние в сердце и нарушение седьмой заповеди. Этот человек здесь заявляет, что он никогда не убил никого. Но как мы видели с вами в последний раз, что если мы используем слова, которые обижают, если мы издеваемся над людьми, подсмеиваемся или говорим вещи другим, такие, какие бы себе бы ни сказали, мы уже виновны в убиении в нашем сердце. Если мы гневаемся против кого-то без оправдания, мы виновны в нарушении шестой заповеди. Поэтому мы все понимаем, что мы все виновны. Мы все нарушили заповеди Господа. Бог не видит нас как хороших людей, как благих людей или моральных людей, как примеры. Нет. Он нас видит как преступников, потому что его стандарт настолько высок. И дальше. Иисус приводит человека через суть первой и второй заповеди, чтобы показать ему, что его богатство является его Богом, что его деньги являются его Идолом. 22-23 стих. Услышав это, Иисус сказал ему, еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мной». Он же, услышав это, опечалился, потому что был очень богат. Что человеку этого было нужно, это признать, что он не был благим и хорошим человеком, что он нарушил закон Божий, и был виновен, и заслуживал наказание Господа вечное. Ему нужна была на самом деле милость Господа и спасение Господа. Не только прощение Господа ему нужно было, ему нужно было также совершенство, которое нам нужно для того, чтобы стоять перед Богом. Совершенство, которое Бог нам дает, совершенство во Христе. Совершенство Христа, которое мы получаем как дар в момент нашего раскаяния и доверия Господу Христу. 77 пункт. Святость ä, проверенная. В 22 главе Евангелия от Луки Иисус молится на Оливковой горе. Это конец его жизни. Он знает, что сейчас придет толпа, чтобы его взять. Иуда уже ушел, чтобы предать его. Иисус находится сейчас в момент стресса. 22 глава, 41-42 стих. «И сам Иисус, имеется в виду, отошел от них на вержение камня, на расстояние камня, и, преклонив колени, молился, говоря, «Отче, у если бы ты благоволил, пронеси чашу эту мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет!» Святость Христа сейчас находится под тестом, под проверкой, как она была проверяема в течение 33 лет его жизни и в пустыне, особенно в последние три года его жизни. Иисус прекрасно знал, что сейчас будет, что он будет остановлен и избит, и унижен, и распят. Перспектива для него ужасная. Но хуже этого, друзья мои, Для Иисуса была перспектива понимания, что гнев Бога, весь ужас этого гнева будет излит на на Иисуса. Святой гнев Бога против каждого греха, совершенного каждым человеком, который принадлежит Ему, Его вечный гнев Божий будет излит на Иисуса Христа. Он скомпрессован и увеличен в течение трех часов на кресте. Это чаша, которая его ждет. Святость Божья, которая ненавидит грех. Это как огненный шар, который бы упал на, на Христа. Гнев, который ненавидит. И этот гнев... Падет на Него, чтобы не пасть на вас. Иисус молится. И молится, что если есть какой-то способ, чтобы спасти человечество другим способом, чтобы это произошло. Иисус молится, что если у Бога есть план «Б», чтобы можно было его использовать, Иисус молится в неистово. Мы знаем это, что Он молился так, что Он потел кровью. Но Сын И воля Сына, она подчинена воле Отца еще раз. И в самом героическом деянии и самом альтруистическом, можно сказать, всего человечества, Иисус говорит, «Но не моя воля, но да твоя будет». Другими словами, я приму все, что должно на меня пасть. Иисус остается святым, не пытается поставить свою волю выше воли Господа, и он отказывается быть непослушным и подчиняется Господу и сохраняет свою святость. 78 пункт. Святость и перед Пилатом. Мы знаем, что Иисус сейчас стоит перед Пилатом в 23 главе. Пилат не находит никакого подтверждения всех этих обвинений против Христа. В 4 стихе Пилат говорит, что он не находит никакой вины в этом человеке. Дальше Пилат отправляет Иисуса. Царю и роду, чтобы тот его проверил. Иисуса возвращают к Пилату. Пилат в очередной раз, во второй раз, признает, что нет никакой вины для того, чтобы этого человека приносить. Пилат в тринадцатом стихе собирает первоначальников и начальников и народ и говорит: "Вы привели ко мне человека этого, как развращающего народ". И вот я при вас исследовал и не нашел человека этого виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. После этого толпа требует, чтобы ворава, террорист, был освобожден. Они требуют, чтобы Пилат его распял. Пилат в третий раз, он попытается, он скажет, нет ничего такого в жизни Иисуса, чтобы делало его виновным. В 20 по 22 стих. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали, распни, распни его. Он в третий раз сказал им, какое же зло сделал он. Я ничего достойного смерти не нашел в нем. Итак, наказав его, отпущу. И мы видим, агнец Божий, Без недостатка, без греха. Агнец Божий Иисус Христос более чем достаточен, чтобы забрать грех мирской, потому что он был без греха. И в заключении, 79 пункт. Святость и преступник. Иисус распят в 23 главе. Его тело было прибито на на кресте между двумя преступниками в течение шести часов. Его крест посередине принадлежал на самом деле Варави. Но Пилат отпустил Вараву и распял Христа вместо него, и это нам показывает очень красивый образ. Сын Божий умер вместо этого террориста. Он умер вместо каждого из нас, отдал свою жизнь, чтобы спасти грешников. Охранник подсмеивается над ним. Люди, которые проходят мимо, они тоже издеваются, смеются над ним. И один из двух, 23 23 глава, 39 стих. «Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». Даже преступник свидетельствует о невиновности Христа. Евангелие от Матфея нам говорит, что в начале оба, Бандиты смеялись над ним. Но по проходу времени раскаяние было дано одному из преступников. И сейчас он раскаивается, и он останавливает другого преступника и говорит ему, чтобы он остановился. Он признал невиновность и невинность Христа и признал его святость таким образом. И сейчас он поворачивает голову ко Христу в 242 стихе и сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое». И сказал ему Иисус, истина говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю». И знаете что? Этот преступник, он в раю уже 2020 лет. Заслужил ли он рай? Абсолютно нет. Заслуживаю ли я рай? Абсолютно нет. Вы заслуживаете ли рай? Абсолютно нет. Но спасение, которое Бог дает, он дает всем тем, кто не заслуживает его. Он дает спасение всем тем, кто перед Ним — преступники. Как тот преступник. Неужели мы же не хуже, чем тот преступник? Не хуже. И не лучше. Мы спасены по милости, и именно поэтому это дар Божий. И спасение, оно для всех тех, кто приходит к Господу в смиренном сердце, как этот преступник. И Иисус вам тоже может сказать, «Сегодня ты будешь со мной в раю, даже если вы худший из грешников». И в заключении, 80-й пункт. Святость и сотник. Этот римский сотник видел Иисуса в течение шести часов распятия. Он видел, когда Иисус отдал свое последнее дыхание, и когда он прокричал Богу и отдал свой дух. И в конце этот человек в 47 стихе сказал, «Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал, истинно, человек этот праведник». В предыдущих стихах от Матфея и от Марка написано, что сотник сказал, «Этот человек — Сын Божий». Он мог сказать обе эти фразы, они не противоречат друг другу. Он мог сказать, это человек праведник и Сын Божий. Но слово, которое он использует здесь, праведник, в Евангелии от Луки, это греческое слово дикайо, это слово, которое значит оправданный, быть без вины, невинный, невиновный, чистый, невиновный. Не было в нем вины. Все, что он сделал и сказал, и как он отреагировал, было всегда хорошо и морально, и было свято. И в следующих стихах народ признает то же самое, в 48 стихе. И весь народ, сошедшийся на это зрелище, виде происходившее, возвращался бия себя в грудь. Этот человек не был обыкновенный человек, это был святой человек, это был Сын Божий. И все это признали, кроме тех, кто были горды, кроме тех, кто думали, что они добрые и хорошие, кроме тех, кто отвергли авторитет Писания и которые ставили их собственные традиции превыше Писания. Послушайте, что Матью Мат- 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 Пол написал. Это очевидно, что Христос получил свидетельство со всех сторон, за исключением от книжников, священников и фарисеев. Понтий, Пилат и Ирод заявили его невиновным. Жена Пилата подтвердила его праведность. Вор на кресте подтвердил, что Иисус не сделал зла. Иуда исповедал, что пролил невинную кровь. Сотник заявил, что это был праведник, Сын Божий. Многие, кто Его знали и которые видели все это, они признавали сейчас эту правду и били себя в грудь, уходя. Только лишь так называемые «учителя» были ослеплены с окаменевшими сердцами на свою собственную погибель. Если вы видите святость Бога во Христе сегодня, раскайтесь от ваших грехов. Смирите себя и придите ко Христу. Кротко, как попрошайка, как мы говорим в последний раз, как кто-то, кто просто хочет монетку милости. Не приходите с какими-то гордыми извинениями или оправданиями. Не приходите в поиски другого пути. Придите через путь, который Бог вам дал, и у вас будет обещание Бога, что Он примет вас. Иисус вас ждет, но нужно, чтобы вы пришли к Нему навстречу. В Джоне, в Евангелии от Иоанна, простите, сказано, «Все, что дает мне Отец, ко мне приходит, и приходящего ко мне не изгоню вон». Поэтому приходите. Приходите к святости Божьей во Христе. Помолимся в заключении. Господь, Твоя святость так ясна. То, что Ты свят, и благ, чтобы прощать грешников и преступников, как я. Господь, спасибо. У нас ведь не было никакой надежды и способа, чтобы Ты простил нас, и чтобы у нас были прямые отношения с Тобой. Но Ты открыл двери, и эта дверь, она все еще открыта, чтобы можно было войти. Войти, чтобы иметь прямые отношения с Тобой. Я молю, Господь, чтобы все те, кто пытаются оправдать себя, или все еще горды, или пытаются найти свое собственное благо, как, как путь к Тебе. Господь, умери, усмири их в сердцах. Все эти заповеди, которые мы посетили, показывают, что они благи И не важно, что мы делаем, или говорим, или живем. Не важно наше страдание или помощь, которую мы кому-то дали. Все это наша вежливость. Это ничто то в отношении святости и совершенством, которые ты требуешь. Пусть они придут, Господь, за монеткой милости во Христе. И дай, Господь, как ты пообещал им, спасение их душ. Прости нас, Господь, когда мы думаем о себе хорошо и когда мы думаем, что мы чего-то можем достичь сами без тебя. Спасибо, Господь, за Слово Твое, которое нас укрепляет, направляет, и исправляет. Именем Христа мы благодарим Тебя. Аминь.